0: In dieser ganzen Zeit hat uns diese Predigtreihe Aufbruch bewegt, hat uns diese Predigtreihe auch begleitet, wo es um immer wieder dieses Thema geht. Wie kommen wir von dem Potenzial, was da ist in unserem Leben? Wie kommen wir von den Verheißungen, die da sind in unserem Leben? Wie kommen wir von den Möglichkeiten Gottes in unserem Leben? Hinein in die Wirklichkeit und die Verwirklichung, hinein in unser verheißenes Land, hinein in die Dinge, die Gott in unserem Leben tun kann. Wie können wir erleben, dass es Wirklichkeit wird? das sich materialisiert, dass es da ist. Immer wieder geht es um diese Lücke. Wir haben das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, haben gewisse Haltungen und gewisse äh, innere Aufstellungen angeschaut, die so entscheidend dafür sind, dass das Potenzial tatsächlich Wirklichkeit wird, weil es nicht automatisch geschieht, sondern weil es so viel zu tun hat mit dem, was wir entscheiden. So, und ich liebe diese Zeit, in der wir sind. Ich liebe diesen Aufbruch, der in der Luft ist tatsächlich. Ich liebe zu spüren, dass wir sagen, jawohl Gott, du hast noch so viel mehr für. Ich empfinde das wirklich, diese ganze mein Herz für seine Auszeit und auch dieses, dieser Abschluss heute. Ich empfinde es wie die Startrampe für so eine Rakete oder sowas. Wie eine Startrampe für all das, was Gott tun wird in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren. Und ich bin echt mega gespannt auch auf all das, was daraus werden wird. Ja, heute legen wir dieses Opfer zusammen. Das ist finanziell natürlich wichtig, weil wir äh, vorhaben, so viel Gutes damit zu tun, weil wir diese ersten Campus in Schaumburg an den Start bringen wollen, Equipment kaufen wollen äh, für TV-Übertragung, für alles, was man zum Start braucht, weil wir noch einen Regieraum bauen wollen, da oben, da oben drauf und all diese Dinge. Aber geistlich ist es noch viel entscheidender, weil ich glaube so sehr, dass das, was sich hier widerspiegelt in uns, in unseren Herzen, etwas ist, was Gott mega interessiert, dass Gott sozusagen die Summe dessen, was er in unseren Herzen findet, an Haltung zu unserer Zukunft, unglaublich äh, den Ausschlag gibt dafür, was Gott hier tun wird mit uns. Wow. Heute also noch einmal Aufbruch. Wir werden diese Predigtreihe abschließen, heute Morgen und heute Abend kommt dann der Abschlussabschluss Abschluss von meiner Frau. Heute werden wir nämlich zwei Teile von dieser Predigtrei sozusagen haben, heute Abend ein bisschen kürzer, weil heute Abend ist ja äh, auch K21 Praise und wir werden zusammen feiern und wir werden auch heute Abend das Opfer noch zusammenlegen mit denen, die heute Morgen nicht da sind, aber... Wir wollen heute zum Ende kommen mit dieser Predigtreihe. Vielleicht kommt sie auch schon aus den Ohren raus, du kannst es nicht mehr hören. Heute nochmal. Wir beschäftigen uns ja immer wieder mit dem größten Aufbruch in der Bibel, wo so viele Prinzipien ablesbar sind. Dieser Aufbruch, wo das Volk Gottes, das Volk, Israel im Alten Testament, so dass es aufgebrochen aus der Sklaverei, Mose hat sie herausgeführt durch die Wüste, ins verheißene Land, wir haben uns mit verschiedenen Episoden schon beschäftigt, wir haben Josua angeschaut, wie sie ins verheißene Land gehen, wie sie die Könige, die 31 Könige schlagen und so viel mehr. Und auch heute werden wir wieder in diese Geschichten reingehen, aber wir werden noch einmal eine Geschichte anschauen aus der Wüstenzeit. Eine Geschichte, die sich nach ein paar Wochen nach dem Auszug ereignet hat, wo das Volk Gottes am Berg Sinai ist und wo Gott sich mächtig zeigt, wo ähm, sie die zehn Gebote empfangen und dann ruft Gott Mose nochmal und sagt, Mose komm nochmal auf den Berg rauf, auf den Berg Sinai, ich möchte mit dir reden und dann verschwindet Mose für 40 Tage auf diesem Berg und folgendes ereignet sich dann und ich lese das kurz, dann beten wir und steigen weiter ein, zweite Mose 32 Vers 1, als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat. Mach uns einen Gott, der uns führt. Ich möchte beten mit uns. Vater Gott, danke für dein Wort. Und danke, dass du so viel Gutes machst in unserem Leben, dass du nur gut bist, wie wir gesungen haben, es ist die Wahrheit. Und danke, Herr, dass du heute jeden liebst, der hier ist, weil du uns immer liebst, weil wir nichts hinzufügen oder abziehen können davon, dass du uns liebst. Und ich bete so sehr, dass du sprichst zu uns, dass wir eine Offenbarung haben von dir, von deinem Herzen, von deiner Sicht der Dinge, Gott, sprich zu uns, zu jedem Einzelnen und leite unser Leben an dich. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Foto, das kommt jetzt hier vorne und dieses Foto, wenn man so ein Gruppenfoto sieht und man weiß, da bin ich drauf, dann fängt man immer erstmal an, sich selber zu suchen, oder? Auf diesem Bild könnt ihr mich finden, weil das ist eine Kindergartengruppe aus den 70er Jahren und Tim ist drauf, ja, äh, aber trotzdem noch zuhören, während du rätselst darüber, wer Tim ist, ähm, aber wenn wir ein... Ein Gruppenfoto sehen, ein Bild, wo mehrere Menschen drauf abgebildet sind und wir auch. Was tun wir immer? Wir schauen als erstes, wie sehe ich denn aus? Stimmt das? Wir schauen als erstes, wo bin ich? Und dann schauen wir, wie gucke ich denn da? Was ist mit meiner Frisur los? Ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das ist das Erste. Unsere Wahrnehmung, da können hundert Leute drauf sein, unsere Wahrnehmung ist immer, wie sieht es mit mir aus? Wo bin ich auf diesem Bild? Stimmt das? So, irgendwie haben wir da so eine gewisse Schlagseite. Oder Menschen, ist auch interessant, in der heutigen Zeit, wahrscheinlich hast du das auch schon mal gemacht, deinen Namen bei Google eingegeben. So was finde ich über mich im Internet? Ist eine interessante Übung so, man kann das machen, aber irgendwie ist es, verrät es auch was über uns, oder? Und es gibt eine Frage in uns, ihr Lieben. Die fühlt sich immer richtig an. Es gibt eine Frage in uns, die kommt immer ganz natürlich zu uns. Es gibt so eine Frage, die scheint uns immer naheliegend zu sein. Und das ist die Frage, was ist mit mir? Oder auch, was ist mit uns? Was ist mit uns? Was ist mit uns? What about us? Eine Frage, die uns immer richtig zu sein scheint, oder? Was ist mit uns? Und so heißt meine Predigt heute. Was ist mit uns? Ich dachte, wir machen so einen kleinen leo bigger moment weil er auch so dieses Lied hat in seiner Predigt. Ich dachte, das ist cool, das muss ich auch mal ausprobieren. What about us? Was ist mit uns? Eine Frage, die uns immer wieder kommt. Weil wir so unglaublich schnell uns fragen, was ist mit uns? Komme ich auch nicht zu kurz. Diese Frage bewegt uns immer wieder. Ich habe in der Vorbereitung für heute so gedacht, okay, irgendwie kann ich nicht anders, als über diesen Text nochmal zu sprechen, obwohl es eigentlich ein Bibeltext ist und eine Begebenheit ist, die sich nicht so natürlich angefühlt hat für mich für so einen Tag, weil es ist doch ein Tag der Freude, es ist doch ein Tag der Vision, es ist doch ein Tag, wo wir voranschauen und sagen, wow, Gott ist gut und Gott hat gute Pläne und wir gehen mit Gott in unsere gute Zukunft und dann so eine Geschichte, so eine Geschichte, die eigentlich ein Negativbeispiel ist, wenn wir sie anschauen. Eine Geschichte, wow, wo, wo das Volk Israel im Begriff ist, eine große Sünde zu begehen, einen großen, großen Fehler zu machen. Warum diese Geschichte heute? Ich meine, wir werden dazu kommen, aber ich habe einfach dieses, dieses Drängen gehabt, okay, lass uns, lass uns das anschauen. Das Volk Israel, sie hatten Gott erlebt sie hatten Wunder erlebt Gott hatte das Meer vor ihnen geteilt Gott hatte, hatte sie versorgt sie hatten ihre ersten Kämpfe gekämpft und ihre ersten Kämpfe gewonnen sie waren an diesem Berg Sinai Gott hatte sich mächtig gezeigt und er hatte ihnen die zehn Gebote gegeben all das war kurz vorher passiert doch dann dann vergingen 40 Tage danach als Gott ihnen die Zehn Gebote gegeben hat, 40 Tage vorher, da sagt das Volk noch Folgendes. Direkt so frisch in dem Eindruck von, was Gott jetzt zu uns gesprochen hat, sagen sie, als Mose dem Volk alle Worte, 2. Mose 24, 3, Als Mose dem Volk alle Worte und Gesetze des Herrn mitgeteilt hatte, antworteten sie einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Das klingt gut, oder? Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Ja, wir machen alles, Gott, was du willst, immer. Immer. So reden wir Menschen, wenn wir gerade Gott frisch erlebt haben. Wenn Gott gerade ein Wunder getan hat in unserem Leben. Wenn wir gerade Gottes Versorgung erlebt haben. Wenn wir gerade Gottes Gegenwart erleben. Ja, ich mache alles. Ich gehe, wohin du willst. Ich tue alles für dich. Und so waren sie auch drauf. Und jetzt vergehen 40 Tage, in denen Mose auf diesem Berg verschwunden ist. 40 Tage. Und schon geht ihre Geduld zu Ende. Und in ihnen kommt diese Frage auf. Was ist mit uns? Dieser Mose ist weg. Gott und dieser Mose sind da irgendwie auf dem Berg verschwunden. Keine Ahnung, ob die jemals wiederkommen. Was ist mit uns? Was ist mit mir? Alle Dinge, die Gott schon gemacht hatte, schienen vergessen zu sein. Alle Dinge, die Gott versprochen hatte, schienen vergessen zu sein. All die Verheißungen, all die Pläne, all die Bestimmung, die auf ihnen lag, schienen vergessen zu sein. Die einzige Frage war, was ist mit uns jetzt und hier? Und das ist interessant, weil ich glaube, es ist so menschlich. Ich glaube, es ist so typisch. Es ist, glaube ich, so, dass es so naheliegend für uns ist. Diese Frage, dass sie aufpoppt in bestimmten Zeiten unseres Lebens. Und wir uns fragen, ja, was ist denn mit mir? Komme ich auch nicht zu kurz? Und dann sagen sie zu Aaron, zu dem Priester, zu dem, der in Moses Abwesenheit eindeutig sozusagen die Verantwortung trug. Die gehen zu ihm und sagen, mach uns einen Gott, der uns führt. Merken wir, was das ist das Gegenteil von Gott? Wir tun alles, was du sagst. Was sie jetzt sagen ist, mach uns einen Gott, der tut, was wir sagen. Mach uns einen Gott, der uns dient. Mach uns einen Gott, der sozusagen vor uns kniet, während wir auf dem Thron sitzen. Das ist, was sie hier sagen. Mach uns einen Gott, der uns führt. Totale Verschiebung, die da passiert ist, ausgelöst von dieser Frage, die sich immer so natürlich, immer so richtig anfühlt. Ja, und was ist mit mir? Ich muss darauf passen, dass ich nicht zu kurz komme. So dieser Reflex zur Selbstbezogenheit ist immer da. Wir Menschen sind selbstbezogen. Das ist die Wahrheit. Es betrifft uns alle, ohne Ausnahme. Ich meine keinen ganz besonders. Ich meine uns alle. Es ist unser Auslieferungszustand. Du musst einem Baby nicht beibringen, selbstbezogen zu sein. Ich zentriert zu sein, das sind wir automatisch. Das, was harte Arbeit ist, einem Menschen beizubringen, ist selbstlos zu sein ist, ein bisschen weniger über sich selbst nachzudenken und ein bisschen mehr über den Beitrag für andere. Das ist harte Arbeit, das ist Erziehung, das ist Training, das ist Disziplin. Und auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, natürlich ist Jesus mit uns auf diesem Weg und versucht sozusagen unser Herz zu verändern, dass wir weniger selbstsüchtig sind. Aber ganz ehrlich meine, vielleicht geht das nur mir so, aber es gibt immer wieder viel zu oft die Situation, wo ich denke, man, da war ich wieder voll egoistisch. Hey, irgendwo gibt es Arbeit zu tun und man dreht sich so weg und denkt, hoffentlich macht jemand anders. Ja? Oder du denkst so beim Autofahren, oh man, den hättest du auch mal reinlassen können, statt aufs Gaspedal zu treten. Aber ich zuerst, ich will ja nicht zu kurz kommen. Oder da ist noch dieser eine Schluck Wein in der Weinflasche. Oh, bevor Katja den nimmt, schütte ich mir den schnell ein, denn sonst komme ich vielleicht zu kurz. Was ist mit mir? Verstehst du? Und das sind nur die banalen kleinen Beispiele. Da gibt es vermutlich in unser aller Leben genug Schwerwiegenderes, jedenfalls in meinem Leben. So dieser Auslieferungszustand, selbstsüchtig zu sein, immer wieder poppt er in unserem Leben auf. Immer wieder kommt es raus. Was ist mit mir? Was ist mit uns? Dieser Reflex kann auch unseren Weg mit Gott prägen. Dieser Reflex kann auch aufpoppen in diesem Zustand zwischen Potenzialverheißung zwischen dem, was Gott versprochen hat, zwischen den Möglichkeiten Gottes und ihrer Verwirklichung und dem, was Gott in unserem Leben dann irgendwo tun will, in welches, zu welchen Zielen uns bringen will und so weiter. Dazwischen liegt ein Weg, wo diese Frage aufpoppen wird. Was ist mit uns? Dazwischen liegt ein Weg, wo wir durch Zeiten gehen werden, wo uns die Frage das Natürlichste und Wichtigste und Richtigste zu sein scheint, darüber nachzudenken, ja, und was ist mit mir? Weil in dieser Zeit, die Zwischen Potenzial und Wirklichkeit liegt, gehen wir durch verschiedene Herausforderungen. Wir stellen uns das so vor, dass das so von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht und immer nur alles easy und schön ist, aber die Wahrheit ist anders. Die Wahrheit ist, das sind Herausforderungen. Lass uns mal drei Dinge beispielhaft anschauen, die uns begegnen auf diesem Weg zwischen Potenzial und Verwirklichung. Drei Dinge, in denen diese Frage so leicht aufpoppt. Was ist mit mir? Das Erste, was uns begegnet, sind Zeiten des Wartens, Zeiten des Wartens, Zeiten, wo nichts zu passieren scheint, was uns auch nur einen Millimeter näher zu dem bringt, was Gott doch versprochen hat, wo sich irgendwie nichts zu bewegen scheint. Das ist das, was das Volk Israel gerade erlebt hat. 40 Tage warten sie, 40 Tage denken sie, wann kommt Mose wieder zurück? Wir haben keine Peilung, was ist mit diesem Kerl? Warten, warten ist etwas, was zu unserem Weg von Verheißung zu Verwirklichung dazugehört. Und ich habe so nachgedacht über etwas Markantes in meinem Leben, nämlich den Weg in meine Berufung als Pastor. So Gott hat zu mir gesprochen gehabt, ich möchte nicht, dass du Steuerberater wirst, sondern du wirst Pastor werden. Du wirst mir vollzeitlich dienen. Und dieses Sprechen Gottes in meinem Leben war, als ich 25 war, ich, hatte, ich war im BWL-Studium, ein Jahr vor Ende meines Studiums, es war eine glasklare Angelegenheit, der ganzen Umstände und so weiter, wie Gott mir das gesagt hat. Und ich wusste, yes, das kommt. Und ich war begeistert, ehrlich gesagt, weil ich über den, die Jahre davor eine solche Leidenschaft bekommen hatte, dafür Gott zu dienen und seine Kirche zu bauen. Und ich habe gedacht, das ist das Beste, was Gott von mir wollen kann, ever. Ich bin ready. So, und dann vergingen dreieinhalb Jahre, in denen das nicht Wirklichkeit wurde. Dreieinhalb Jahre, in denen ich nicht sehen konnte, wie das gehen soll. Und in Jahr zwei und drei waren das Jahre, wo es um Warten ging. Ich hatte mein BWL-Studium nun abgeschlossen, aber keine Tür öffnete sich, keine Sache, wo ich dachte, da wäre jetzt der nächste Schritt, öffnete sich, dann empfand ich, okay, ich fange jetzt an zu arbeiten in dem Beruf, in dem ich, den ich gelernt habe. BWL-Studium, vorher Ausbildung gemacht, ich gehe in eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei, eine große Firma, und fange dort an zu arbeiten. Aber irgendwie fühlt sich das dämlich an, weil das ist nicht die Richtung, in die ich doch eigentlich will. Hier zu arbeiten ist doch was anderes, als Gott gesprochen hat. So fing ich an zu arbeiten. Weißt du, diese Kanzlei, die haben zum Beispiel für ihre Angestellten, die haben eine Fachzeitschrift bestellt. Die bekam man zu Hause in seinen Briefkasten. Diese Fachzeitschrift wirst du wahrscheinlich nicht kennen, es sei denn, du kommst aus dem Bereich, die heißt Der Betrieb. Und das Ding kommt, jede Woche besteht aus 100 Seiten nur Text. Jede Woche in deinem Briefkasten, so ein giftgrünes Cover, Der Betrieb, nur Text. Und da geht es um Urteile von euch in irgendwelchen Finanzgerichten und irgendwelche neuen Gesetze und Richtlinien und Bestimmungen. So nach dem Motto, das kannst du dann von vorne bis hinten dir anschauen, damit du immer weißt, was sich gerade so im Steuerrecht tut und was sich gerade so in der Bilanzierung tut. Come on, 100 Seiten jede Woche. Soll ich das lesen oder was? Und, und, und das ist in der Tat, wenn du in diese berufliche Richtung gehen willst, ist eigentlich das Ding... Du musst dich ständig fortbilden, du musst ständig irgendwie am Ball bleiben, du musst dir irgendwie ständig die Sachen da reinziehen. Und vor mir waren noch Dinge wie Steuerberater-Examen, Wirtschaftsprüfer-Examen. Ich wusste, okay, das ist diese Richtung, aber ich will in diese Richtung. Irgendwas läuft hier total falsch. Und ich musste warten. Und ich konnte nichts, also Gott hat mir nicht erlaubt, irgendwie daraus irgendwas, es gab keine offene Tür. Warten. Und vielleicht kennst du diese Zeiten. Vielleicht bist du gerade in so einer Zeit. Wenn du nicht in so einer Zeit bist, wirst du in so einer Zeit wahrscheinlich irgendwann kommen, weil das gehört dazu. Diese Zeit von Warten, diese Zeit, wo nichts voranzugehen scheint und du dich fragst, wird das irgendwann nochmal was, was Gott gesprochen hat? Aber es gibt nicht nur diese Herausforderung. Das zweite ist Zerbruch, was wir erleben. Es gibt Zeiten des Zerbruchs. Und ehrlich gesagt ist das noch schlimmer als Warten. Wo die Dinge zerbrechen, die irgendwie in die Richtung zeigen, wo Gott doch mit mir hin will. Und ich denke, das, was hier gerade passiert, ist nicht nur kein Fortschritt. Das, was hier gerade passiert, ist Rückschritt. Hier zerbrechen Sachen, von denen ich glaubte, die gehören zu dem, was Gott verheißen hat. Aber das geht hier gerade kaputt. Was ist los? Und auch das erleben wir manchmal in unserem Leben. Damals, ich habe euch von Jahr zwei und drei erzählt, in diesem Zwischenraum zwischen Gott hat gesprochen, was er machen will, und irgendwann war ich in dem drin, im Jahr eins, nachdem Gott mich berufen hat, kam eine Zeit des Zerbruchs. Jahr 1 sah nämlich so aus. Ich meine, wir waren damals in der Kirche, in der ich mich auch bekehrt hatte, mein Leben Jesus gegeben hatte. Und die letzten Jahre haben wir dort Gott gedient mit Leidenschaft und Begeisterung, mit viel Vision. Wir hatten ein junges Team, wo wir gesagt haben, hey, wir stellen unsere Stadt für Jesus auf den Kopf. Wir wollen eine Kirche bauen, wo Menschen und unsere Freunde kommen können und Jesus kennenlernen. Und es war großartig, und es war Aufbruch und es war klasse in dieser Kirche. Und dann brach alles auseinander. Weil es in der Leiterschaft dort, in dem, in dem Meldestenkreis, einen Konflikt gab und eine Uneinheit gab. Wir als junges Team, wir konnten es nur so von der Seite betrachten, was dort passierte. Aber es kam ein tiefer Riss durch die ganze Kirche und all das, was so im Aufbruch war, wurde abgewürgt und alles brach auseinander. Und ich dachte, oh meine Güte, was ist hier los? Und du stellst dir die Frage, Gott, du hast doch gesprochen. Weil ich habe nämlich gedacht, als Gott mich berufen hat, das wird jetzt auch hier passieren, an diesem Ort, wo ich war. Hier werde ich dann in meine Berufung gehen. Das ist das Natürlichste von der Welt. Ich studiere noch zu Ende und dann steige ich hier auch mit ein, weil alles boomt und alles geht nach vorne. Und natürlich, ne, Gott handelt und wirkt und ich werde mittendrin sein. Fakt war, alles kam anders. Und man hängt da drin und denkt, was ist mit mir? Was soll das alles? Ich verstehe, warum Gott? Und in solchen Situationen, ihr Lieben, ist unser Charakter in der Feuerprüfung. Wie Gold im, im, im Feuer geläutert wird, so, so geht Gott mit unserem Charakter um in diesen Zeiten. Und, und wir sind in der Versuchung zu sagen, Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Gott, das fühlt sich alles andere als so an, wie ich mir das gedacht habe. Was soll das? Und manchmal ist man kurz davor zu sagen, Gott, so war der Deal nicht abgemacht. Mach doch deinen Sch alleine. Wir sind in der Feuerprüfung, manchmal in unserem Leben. Und ich sage damit nicht, dass wir jetzt demnächst hier in die Feuerprüfung gehen, okay? Keine Ahnung, ich rede über dein persönliches Leben, für den einen oder anderen mag das so sein, weil es bisweilen zu diesem Weg von Potenzial zu Wirklichkeit dazugehören kann. Aber der Punkt ist der, sind wir in diesen Zeiten so aufgestellt zu sagen, Gott, ich bleibe dir trotzdem treu. Gott, ich bleibe trotzdem dran. Gott, ich treffe jetzt trotzdem die richtigen Entscheidungen, auch wenn sich das gerade alles so schlimm anfühlt. Ich halte trotzdem fest an dem, was du verheißen hast, weil ich weiß, dass du trotzdem kannst, dass du nicht sozusagen von diesen Hindernissen hier abgehalten wirst, mit mir deinen Plan verfolgen zu können. Und mancher hier... So habe ich das empfunden in der Vorbereitung, ist in solch einer Zeit des Zerbruchs und in deinem Leben sind Dinge zerbrochen. Und nun habe ich über ein Gemeindebeispiel gesprochen, so wo irgendwie alles so, so geistlich aussieht, aber manchmal zerbricht in unserem Leben auch was anderes. Vielleicht ist deine Ehe gerade zerbrochen, vielleicht ist etwas zerbrochen in deinem Leben und du sagst sogar, ha, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich mir da auch zumindest mit die Schuld geben es kann ja durchaus sein, dass es nicht so ist, dass einfach nur irgendwelche Umstände da sind, die zum Zerbruch von etwas führen, sondern du in den Spiegel schauen musst und sagen musst, hey, wenn ich ehrlich bin, habe ich einen guten Teil daran, dass das zerbrochen ist. Aber auch da, hör mich, sagt Gott nicht, ich bin fertig mit dir, sondern er sagt, hey, ich habe immer noch gute Pläne mit dir. Auch in diesem Zerbruch sagt Gott dir, ich habe immer noch eine großartige Zukunft, die ich mit deinem Leben verwirklichen will, so hart sich das gerade anfühlt. Aber eins ist jetzt wichtig. Tu das Richtige. Eins ist jetzt wichtig. Bleib Jesus treu. In den Zeiten des Zerbruchs. Und wenn du sagst, ich habe Fehler gemacht. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Das sind vielleicht sogar Dinge in meinem Leben, die ich wieder und wieder falsch gemacht habe. Hey, dann... Kehr davon um, dann sag, ich will das in Ordnung bringen. Dann sage auch Jesus, ich will nicht so weiterleben. Und tu jetzt das Richtige, weil Gott kann immer noch in deinem Leben was Gutes machen. Gott kann dich immer noch in eine großartige Zukunft führen. Gott kann immer noch aus all dem letztlich was Gutes machen. Aber es ist entscheidend, wie wir in dieser Feuerprobe Gott gegenüber uns aufstehen und sagen, Gott, ich will, ich will dir treu sein. Ich will das Richtige tun. Was für ein schweres Thema heute Morgen. Ah, aber so hilfreich. Weil ganz ehrlich, einfach nur ein Hype zu kreieren und sagen, ja, yeah, es geht davon. Ich glaube das von ganzem Herzen. Aber kann on, ich weiß auch zwischen Potenzial und Wirklichkeit liegen diese Momente und liegen diese Zeiten, wo wir uns fragen, was mit mir? Komme ich zu kurz? Und es gibt ein Drittes. Und das sind Zeiten des Opferns. Und auch die gehören manches Mal dazu, zu unserem Weg mit Gott. Zeiten des Opferns. Und wir haben schon darüber gesprochen in einem anderen Teil, dass es so diese Bereitschaft braucht, den Preis zu bezahlen. Dass es diese Opferbereitschaft braucht. Aber ich möchte das heute noch mal kurz beleuchten, weil diese Zeiten, wo wir Opfer bringen, wo wir etwas loslassen, was uns eigentlich kostbar ist, gehören dazu. Zeiten des Opferns. Spreche ich heute vom Visionsopfer? Ja, auch. Auf eine Weise, natürlich. Ja. Das Visionsopfer ist auch erst dann ein Opfer, wenn es ein Opfer ist. Also wenn wir es spüren und wenn wir sagen, okay, ich, ich, ich gebe etwas, was mir vielleicht ein Stück weit wehtut. tut. Es, es hat so viel mit dem Zustand unseres Herzens zu tun. Ich glaube, heute geht es beim Visionsopfer nicht so sehr um die, die Höhe des Betrages. Es geht um die Summe unserer Herzen. So, es geht um die Summe dessen, was in unserem Herzen los ist. Und weißt du, wenn jemand sagt, vielleicht Schüler oder Student oder wie auch immer, du sagst, ich habe nicht viel. Was macht das, was ich hier geben kann? Was für mich ein Opfer ist? Was macht das vom Betrag schon aus für den Bedarf, der da ist? Das ist so wenig gegenüber. Aber wenn unser Herz ist, ich möchte, ich möchte Teil von dem sein, was du hier machst, Jesus, dann ist das etwas, was Gott auf jeden Fall begeistert. Aber ich rede hier nicht nur über finanzielles Opfer, wenn ich über den Punkt des Opfern spreche, sondern ich spreche auch über Opfer, die wir bringen an Zeit, an Kraft, manchmal an Lebensqualität für gewisse Phasen unseres Lebens. Weißt du, in meinem Weg dann, nach dreieinhalb Jahren, nachdem Gott gesprochen hat, du wirst Pastor werden und so weiter, und ich nichts gesehen habe und ich erst Zerbruch erlebt habe und dann warten musste und frustriert war und einfach trotzdem Gott weitergedient habe. Irgendwann kam dann, wir waren inzwischen im Wuppertal in einer Kirche gelandet, wo ich auch in Wuppertal dann gearbeitet habe und wir Plötzlich kam diese Situation in relativ kurzer Zeit so auf uns zu. Hey, wir wollen, dass ihr beiden die Verantwortung für unsere junge Kirche hier, hier übernehmt, Katja und du. Und wir wollen, dass du Jugendpastor hier bei uns wirst. Und wir wollen, dass du eine Ausbildung zum Pastor in unserem Bund machst, parallel dazu. Und wir wollen dich anstellen und wir wollen, dass du hier mit uns diesen Weg gehst. Und ich war einfach nur noch am Staunen, wie innerhalb von kürzester Zeit Gott die Türen weit aufgemacht hat. Da könnte man sagen, juhu, jetzt sind wir im Land der Verheißung. Ja, in gewisser Weise schon, aber wenn man es dann näher betrachtet hatte, gab es noch eine Menge Opfer zu bringen. Zum einen war diese Anstellung nicht etwa eine volle Anstellung, sondern es war eine 50%-Anstellung. Und diese 50%-Anstellung war auch nicht etwa eine 50%-Anstellung gemessen an dem, was ich bis jetzt verdient hatte, denn das war ziemlich gut gewesen, sondern die 50%-Anstellung waren 50% von ziemlich wenig. Und es war irgendwie klar, ich meine, wir hatten schon eine Tochter, ein Kind, Sagen wir klar, davon würden wir nicht leben können. Also ich muss noch was dazu verdienen. Klar, 50% Anstellung, also kann ich noch irgendwie 50% dazu verdienen. So, ich bin also zu meinem Chef gegangen, der als er hörte, dass ich kündige, fast gegen die Leitplanke gefahren wäre, als er den Grund hörte, dass ich Pastor werden will. Und dann habe ich meinem Chef gesagt: oh, Pass auf, ich würde gerne noch weiter 50% auf Honorarbasis hier arbeiten. Und das war ein Wunder an sich, dass er sich darauf eingelassen hat, dass er gesagt hat, okay, machen wir so. Nur das Ding war, diese 50% waren nicht halbe Tage oder zweieinhalb Tage die Woche. Diese 50% waren zwei Wochen voll jeden Monat. Und zwei Wochen voll, lange Tage, oft mit Überstunden. Zwei Wochen volles Brett jeden Monat. Nun ist im Gemeindedienst die Sache nicht so, dass man sagen kann, ich arbeite da mal hier zwei Wochen und dann bin ich mal zwei Wochen weg. Sondern wenn du in der Church bist und Dinge übernimmst und Verantwortung übernimmst, dann ist das voll und läuft einfach durch. Ja, und, und ganz ehrlich, ich meine, ich habe mich voll reingestürzt, man fängt was Neues an, ich hatte überhaupt ja auch noch keine Ahnung so von dem, wie das ist, passt sein all diese Dinge. Man stürzt sich sozusagen 120 Prozent da rein und dann kamen wieder die zwei Wochen. Dann kamen wieder die zwei Wochen, wo ich in der Kanzlei volles Brett gearbeitet habe, aber das andere volles Brett weiterlief und ich dachte, ich fliege auseinander. Das funktioniert hier überhaupt gar nicht. Es war eine Zeit des Opferns, es war eine Zeit eines massiven Stretches, viel mehr Arbeit für weniger Geld und irgendwie, ich, wie soll das alles gehen? Einen Zustand, wo ich dachte, das hältst du nicht lange durch. Nun ist es immer eine zweischneidige Sache, ihr Lieben, wenn man von hier vorne über diesen Stretch im Leben spricht. Weil ohne Frage gibt es bei diesem Stretch manchmal ein zu viel. Ohne Frage brauchen wir Weisheit in unserem Leben über das richtige Maß. Ohne Frage brauchen wir in unserem Leben eine gute Balance. All das ist wahr. Aber auch wahr ist, dass ohne Stretch wir nicht wachsen. Wahr ist auch, dass wenn wir nicht auch Ja sagen zu bestimmten Maß an Stretch, werden wir nicht wachsen, wird unser Leben nicht größer werden, wird unsere Möglichkeit Gott zu dienen nicht größer werden, wird in unsere Möglichkeit all das aufzunehmen, was Gott in unser Leben reinschütten will, nicht größer werden. Auch das ist Teil der Wahrheit. Dieser Stretch gehört ein Stück weit dazu. Und wisst ihr, was ich in dieser Zeit realisiert habe? Wow, da verändert sich was in mir. Mit diesem Stretch. Mit der Zeit merkte ich, dass irgendwann ein Maß, was mir vorher absolut nicht möglich erschien, irgendwie ein Maß wurde, was ich gut aushalten konnte. Ein Maß wurde, mit dem ich gut klarkam. Ein Maß wurde, wo ich sage, okay, irgendwie gibt es ein neues Normal in meinem Leben. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil ich merke, ich kann mit meinem Leben mehr Auswirkungen haben jetzt. Stretch gehört dazu, Opfer zu bringen. Gehört dazu. Und vielleicht gibt es diesen Moment in deinem Leben, wo du Opfer bringen solltest. So, auf dem Weg vom Potenzial zur Verwirklichung. Zeiten des Wartens, Zeiten des Zerbruchs, Zeiten des Opfers und vieles mehr das sind nur Beispiele. Aber das sind Dinge, wo wir sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dinge, wo wir sagen, und was ist mit mir? Ich komme zu kurz. So kann das doch nicht gehen. So kann das doch nicht gemeint gewesen sein. Was ist mit mir, Gott? Was ist mit uns? So habe ich mir es nicht vorgestellt. Nun, das Volk Israel ist an diesem Punkt. lass uns zurückkehren zu dieser Geschichte. Sie sind an diesem Punkt und sie gehen zu Aaron und sie sagen, mach uns einen Gott und er tut es. Die Katastrophe passiert, er fertigt ein goldenes Kalb an, einen Götzen, den sie fortan als ihren Gott anbeten wollen. Und was passiert? Natürlich, Gott wird zornig. Auf dieses Volk, was gerade noch gesagt hat, Alter die Gebote werden wir halten. Wie lautet das zweite Gebot? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und zack, 40 Tage später, sie bauen sich diesen Gordon Gott wird zornig, er spricht zu Mose noch, als er auf dem Berg ist. Und er sagt, Mose, das Volk hat eine schlimme Sünde begangen. Ich werde sie jetzt alle ausrotten. Ich werde sie jetzt alle vernichten. Und mit dir fange ich neu an, Mose. Das hätte die Story übrigens, wenn man von Abraham rechnet, ungefähr 700 Jahre zurückgeworfen. Aber Gott war irgendwie entschlossen im ersten Moment. Aber Mose ist eingetreten für das Volk. Mose hat gesagt, das kannst du nicht machen, Gott. Ehrlich, das, das geht gar nicht. Und, und du musst barmherzig sein und du musst Gnade schenken und du musst das Volk verschonen. Er tritt für das Volk ein, weil Mose wusste, dass dieser Gott gut ist. Weil Gott wusste, dass dieser Zorn Gottes nicht lange währt, aber dass viel größer die Barmherzigkeit Gottes ist. Weil, Gott, weil Mose wusste, dass er zu diesem Gott gehen kann und ihn bitten kann um Gnade. Und so schenkt Gott diesem Volk Nahe. So sagt er, okay, ich werde das Volk nicht vernichten. Und Mose geht wieder runter und, und es ist die ganze Auseinandersetzung mit dem, was sie getan hatten und dieses ganze Gespräch zwischen Gott und Mose, hochspannend und hochdramatisch. Und dann spricht Gott etwas zu Mose. Und das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig, dass wir das anschauen, weil in dem ist so ein wichtiger Punkt und so eine wichtige Frage an uns versteckt. Und wir sind jetzt in 2. Mose 33, Vers 1. Der Herr sprach zu Mose. Zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, ich will einen Engel vor euch her senden, der die Kanaanite, Amoriter und so weiter, die ganzen Titervölker alle vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen. Denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Das ist eine krasse Ansage. Aber pass auf, wie war das für das Volk? Versetzen wir uns mal kurz rein ins Volk Israel. Ich meine, was können sie gedacht haben? Was sagt Gott hier? Er sagt, ich gebe euch alles, was ich versprochen habe. Ihr bekommt das komplette Ding. Alles wird Wirklichkeit werden. Das ganze Potenzial, die ganzen Versprechen. Milch und Honig werden fließen. Und obendrein, ich gebe euch einen Engel mit. Ich meine, das ist doch wohl mal cool. Ihr kriegt einen Engel mit und der der vertreibt für euch die anderen und so weiter. Der führt eure Kämpfe, der tut die Wunder, die ihr braucht. Come on, so einen Engel dabei zu haben, klasse Sache. Klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, wenn Gott zu dir kommen würde und sagen würde, ich gebe dir alles, was dein Herz begehrt. Alle Wünsche erfülle ich dir. Du wirst immer gesund sein, du wirst immer Finanzen haben, du wirst immer Erfolg haben. Und du hast so einen kleinen Engel dabei, der macht immer für dich so ein paar Spezialeffekte, damit auch alles glatt läuft in deinem Leben. Das wäre doch irgendwie ganz nett, oder? Da könnte man doch jetzt in Versuchung kommen und sagen, das klingt gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, da gibt es ein klitzeklitzekleines Detail. Gott sagt, ich komme nicht mit. Auf meine Gegenwart werdet ihr verzichten müssen. Weil ich weiß nicht, ob ich mich beherrschen kann beim nächsten Mal, wenn ihr wieder mal so einen Mist macht. Auf meine Gegenwart werdet ihr verzichten müssen. Wow. Und das ist jetzt eine hochspannende Situation und ich, ich liebe, dass das jetzt die ganze Geschichte doch ein positives, eine positive Wendung nimmt. Weil zunächst einmal das Volk sagt, Vers 4, nächster Vers, als die Israeliten diese harten Worte hörten, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Das Volk realisiert, Moment mal, hier ist etwas ganz schief gelaufen, das wollen wir auf keinen Fall. Und ein paar Verse später sagt Mose in Vers 15, da entgegnete Mose, nämlich Gott gegenüber, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Mose sagt, das kommt nicht in Frage. Ich meine, worum geht es hier? Gott hat gesagt, ihr kriegt alle Verheißungen, ihr kriegt all das Limmel und Honig, tolles Land. Aber Mose sagt, und wo sind sie da gerade? In der Wüste. Mose sagt, während sie in der Wüste sind, wir bleiben lieber hier für den Rest unserer Tage. Wir bleiben lieber in dieser Wüste und sterben hier, solange du nur bei uns bist. Wir wollen nicht von hier weggehen. Wir verzichten auf alles, was du versprochen hast. Wir verzichten auf alles, was du uns da geben willst, wenn das bedeuten würde ohne dich. Und ihr Lieben, da liegt eine so unwahrscheinliche Wahrheit drin für unseren Weg vom Potenzial in Wirklichkeit. Das nämlich all das, was wir träumen, all das, was wir uns wünschen, all das, was Gott doch versprochen hat, was sogar Gott selber tun will, es darf niemals diesen Platz einnehmen von Gott. Lass uns niemals diese Menschen sein, die Gottes Hand mehr suchen als sein Herz. Lass uns niemals diese Menschen sein, die sagen, Gott, wenn du nur all diese Wunder tust, wenn du nur durchkommst, wenn du nur all das mir schenkst, was ich mir schon so lange wünsche, hey, dann bin ich happy mit dir. Nein, nein, Gott. Du selbst bist es, den ich mehr als alles will. Du selbst, deine Nähe, deine Gegenwart ist, was ich mehr will als alles andere. Und das muss unser Fokus sein. Wenn wir beten, ja, wir bringen Gott unsere Anliegen. Ja, wir sagen Gott, ich wünsche mir dies und das und jenes und es wäre so genial, wenn du eingreifst. Aber eins, Gott, ist mir noch wichtiger. Ich will dir nahe sein. Wenn wir finanziell geben, ja, dann können wir sagen, okay Gott, was alles mit diesen Finanzen möglich sein wird und, und benutze das schon gut aber vor allen Dingen Gott, ich gebe dir mein Herz. Das ist das Ausdruck meines Herzens. Wenn wir Gott dienen, wenn wir arbeiten, wenn wir wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten und so weiter, dann dann sagen wir nicht in erster Linie, oh, hoffentlich erreiche ich viel. Das dürfen wir auch sagen. Aber eins muss noch wichtiger sein. Gott, hoffentlich sind meine Motive richtig. Hoffentlich stimmt mein Herz dir gegenüber, weil ich tue das hier, um dir zu gefallen. Ich tue das hier zu deiner Ehre. Ich tue das hier, weil ich dich liebe und das ist das wichtigste für mich. Das ist was mehr zählt als alles andere. Wenn du nicht mit uns gehst, wollen wir hier nicht weg. Und das ist die wichtigste, das ist wie ein Paradox. Wir wünschen uns, dass das Potenzial Wirklichkeit wird. Und glaub mir, Gott wünscht sich das aus, auch für dein Leben. Er hat so, das ist ja sein Plan, Es ist ja sein Plan, dass viele Menschen zum Glauben kommen durch diese Kirche und dass wir viele Standorte haben werden. Es ist sein Plan. Es ist sein Plan für dein Leben, dass du versorgt bist und dass es dir gut geht und dass Gott Gutes in deinem Leben tut und dich segnet. Es ist sein Plan. Aber wenn wir versuchen, das zu erreichen und dabei aus dem Blick verlieren, was noch wichtiger ist, bauen wir das größte Hindernis auf, dass wir dieses verheißene Land jemals sehen werden. Oder positiv ausgedrückt, lass uns immer sagen, Jesus, es geht vor allen Dingen um dich. Egal, was passiert, egal, was es kostet, egal, ob es mal so werden wird, wie ich es erträume, träume, aber dich zu haben ist mir das Wichtigste. Und glaub mir, wenn Gott solche Herzen findet, ist es die größte Wahrscheinlichkeit, dass ihr uns alles andere auch schenkt? So wie Jesus sagt in Matthäus 6,33, trachtet zuerst, trachtet zuerst. Oder es soll euch zuerst, Matthäus 6,33, um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Zuerst darum, dass er regiert und König ist. Und zuerst darum, was ihm gefällt. Dann wird euch das Übrige alles, das Übrige alles. Alles, was wir träumen, alles, was wir wünschen, ja, alles Mögliche wird uns dazugegeben werden. Nur wenn wir in unserem Herzen diesen Twist machen und sagen, oh, ich will das übrige alles. Oh ja, Jesus, ich diene dir. Ich will das übrige alles. Und die Reihenfolge in unserem Herzen nicht mehr stimmt, dann werden wir nicht erleben, was dieser Vers sagt vielleicht. Herr Gott will unser Herz und ich wünsche mir so sehr, dass Gott mit uns all das tun kann, was er geplant hat. Und ja, dieses Potenzial ist so gewaltig. Das, was wir hier einfach gerade erleben, ist, ist ist so verheißungsvoll für all das, was Gott mit der Zukunft dieser Kirche tun will. Aber gerade an so einem Tag wollen wir sagen, aber nur mit dir. Und das Allerwichtigste bist du für uns. Wir wollen einfach deine Ehre suchen. Wir wollen dir immer wieder überlassen. Auch diese Frage, was ist mit uns? Was ist mit mir? Komme ich vielleicht zu kurz? Gott, das will ich dir überlassen. Das will ich dir überlassen. Ich will dir überlassen, wann es soweit ist, wie es soweit ist, ob es soweit ist. Ich will es dir überlassen. Ich musste in der Vorbereitung auch an eine, an eine andere, sehr einschneidende Erfahrung in dieser Zeit, von der ich vorhin erzählt habe, denken. Wo Gott diese Berufung gesprochen hat, wo wir so dazwischen hingen, wo wir sowieso in Zerbruch und so viel waren. Katja und ich waren gerade jung verheiratet, ein, zwei Jahre verheiratet. Dann bekam Katja eine Diagnose. Ich glaube, sie hat schon mal davon erzählt hier. Sie bekam diese Diagnose: Sie werden keine Kinder bekommen können. Da ist jahrelang eine Erkrankung gewesen und ihre Eileiter sind zerstört. Sie werden keine Kinder bekommen können. Das war so dieser Moment, wo du sagst: Ja, aber wir, wir haben davon geträumt. sind jung verheiratet, wir wollen Kinder eines Tages, wir, wir wollen Familie, all das. Was ist mit uns? Gott, wir dienen dir doch. Wir erleben sowieso schon so viel Zerbruch. Da ist sowieso schon so vieles, was schief gelaufen ist. Jetzt auch noch das. Gott, was ist los? Und ich erinnere mich noch an diesen Spaziergang, den wir gemacht haben. Wo wir geredet haben, wo wir über all das uns ausgetauscht haben. Und, und, und wo dann dieser Punkt kam, und wahrscheinlich war es Katja, die sagte, lass uns beten. Und wo wir, wo sie sagte, lass uns beten. Nicht, dass Gott uns Kinder schenkt. Sondern lass uns beten, dass egal, ob er uns Kinder schenken wird, dass wir ihm dienen. Lass uns beten, dass egal, was passiert, eins feststeht: dass lass uns diesen Bund mit Gott noch mal neu machen hier, dass wir dir dienen werden, Gott, dass wir mit dir sein. Ganz egal, was passiert. Wenn wir keine Kinder haben werden, dann hast du was anderes für uns. Ganz egal, was passiert. und ich glaube so sehr, ihr Lieben, dass ich heute nicht glaube dass es eines der besten Dinge unseres Lebens war, weil wir heute drei wunderschöne Töchter haben, die alle Wunder sind. Ich glaube, ich würde hier genauso stehen, wenn wir keine Kinder hätten. Weil glaub mir, das zu entscheiden, ist immer wieder das das, das, dieser ultimative Herzenstest, den wir bestehen müssen, zu sagen, Jesus, du bist mir wichtiger als alles andere. Ich bin bereit, alles andere niederzulegen. Hauptsache, ich bin bei dir. Ihr Lieben, das ist es, worum es geht. Das ist, was den Unterschied macht für unser Leben. Das ist, was den Unterschied macht, ob wir diese Dinge, die Gott alle tun kann, wirklich erleben werden. Aber mehr noch, das ist, das ist was am Ende wirklich zählt, wenn wir vor ihm stehen werden. Das ist, wo am Ende abhängen wird, ob Gott sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht, meine treue Magd. Du bist es, den Lauf gelaufen, du hast das Leben gelebt und dein Herz hat mich gesucht.